0: Bonsoir, merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre proposition, notre invitation pour ce dernier débat de la journée dans le cadre de l'Europe Data qui ici à l'avant-dernier avant la fin du forum, demain à midi. Un débat que nous avons intitulé 2025, puisque c'est notre sujet de réflexion sur la prochaine décennie culturelle. Et nouveaux médias... Dernier rempart au réappelant. On décortiquera ce sujet pour qu'on puisse parler de tous ces aspects. Je commence peut-être par présenter l'ensemble des intervenants de ce soir. Je commence à ma droite, Alice Giraud, qui a été longtemps journaliste à Libération et qui fait partie de l'équipe fondatrice, créatrice et animatrice aujourd'hui euh, un projet de nouveaux médias qui s'appelle Les Jours et que tu nous présenteras en détail. Marine, euh, Turquie, journaliste euh, à Mediapart et vous couvrez euh, à la fois la droite et l'extrême droite dans le paysage politique.
1: Alors l'extrême droite maintenant, mais la droite euh, à la création de Mediapart. Maintenant je suis sur le Front National. Le Front National Bref, euh,
0: Fabron, qui a longtemps été journaliste à France Culture, Exactement. Qui, est un culturel, qui est à Mediapart aussi, euh, depuis 2011, essayiste, mais qui est ce soir euh, là parce que vous êtes aussi euh, le code rédacteur en chef et fondateur, si je ne me trompe pas, de la revue euh, du Crieur, de la solution de la découverte, qui est en coédition avec euh, Mediapart, un projet euh, papier. C'est
2: ce un, un média récent plus qu'un nouveau média.
0: Mais... Oui, qui permet de le placer dans les nouveautés dans, dans le paysage euh, médiatique et de la presse. Et puis enfin, euh, Elliot, euh, le perse, euh, vous, vous euh, c'est vous qui vous désignez comme ça, en tout cas, designer politique.
3: De politique. Designer de politique.
0: Oui. Euh, vous animez euh, de nombreux projets sur le web en ce moment, vous nous détaillerez euh, lesquels. Et on a pensé que c'était à la fois intéressant euh, de comprendre votre rapport aux médias, aux nouveaux médias, au web, et aussi, bien entendu, parce que vous êtes avant tout un militant, un activiste, euh, votre rapport à ce qu'il se passe en ce moment dans le paysage politique français, pour ce fameux réaclant. Ré ré Je vous propose qu'on commence par une présentation assez détaillée euh, des, des médias qui sont euh, autour de la table ce soir, euh, pour bien comprendre les points de vue des uns et des autres, qui sont tous très différents, euh, euh, J'espère que points enfin, vous rassembleront. Euh, Alice, peut-être tu peux commencer sur euh, les Jours, ce que c'est, ce que est votre ambition, peut-être vous en êtes, et peut-être également enfin euh, comment euh, ce projet se situe dans le paysage médiatique euh,
4: d'Europe. Ok. Donc bonsoir. Euh, donc euh, moi je travaille pour euh, les Jours. Euh, — Les Jours, c'est donc effectivement un, un nouveau média, comme l'intitulé. Euh, c'est plutôt un média imminent, puisqu'on est sur le point de se lancer d'ici quelques semaines. On a un peu du mal à, à donner une date très, très précise. Là, on est en train de, de finaliser le site, donc euh, qui a pour support un site Internet. Euh, C'est un média euh, qui euh, a été créé par une dizaine de journalistes issus pour euh, la plupart, enfin pour 90% des 10 fondateurs de Libération. Euh, C'est un média d'actualité qui a la particularité de travailler sur des obsessions, c'est-à-dire de ne pas travailler sur euh, tous les sujets, mais de se concentrer sur certains, de, les lâcher, de ne pas les lâcher justement, de les épuiser avec un format un peu particulier qu'on pourrait comparer, pour euh, prendre un, un concept à, parlant en ce moment, à celui des, des séries télé. C'est-à-dire qu'on qu on on a voulu... Euh, redon, on est des, pour beaucoup des reporters, au sens vraiment des, des gens qui aiment faire du reportage et de, de l'enquête sur le terrain. Et on avait envie de raconter des histoires et de les raconter avec pas seulement des longs formats, c'est le schéma classique du, du, du reportage, et de l'enquête, mais d'avoir euh, des entrées un peu différentes. Et euh, l'idée, c'est qu'on puisse rentrer qu a un, par des personnages, qui soient publics, intimes, euh, par des lieux. Et voilà, on travaille sur un certain nombre de, de sujets, comme ça, une dizaine d'obsessions qu'on ouvre, qu'on ferme. Euh, que dire de plus Les Jours est un média payant sur abonnement, donc sans publicité euh, donc, enfin, en tout cas, euh, ce qui nous permet de créer les conditions d'une indépendance euh, financière, donc éditoriale, et voilà, et, euh, qui devrait se lancer dans sa version euh, bêta euh, en janvier.
3: Voilà.
0: Marie, du coup, euh, Mediapart euh, est une aventure journalistique de presse euh, assez euh, étonnante dans le paysage. Euh, on on, on, on s'en proche ici. On a reçu une prenelle, euh, ce matin. Euh, peut-être revenir sur ce que c'est aussi comme projet, et ce qu'il représente dans le paysage médiatique euh, aujourd'hui.
1: Bah c'est vrai que Mediapart est beaucoup connu euh, pour ses scoops, évidemment, mais il n'y a, a pas que des scoops sur Mediapart, il y a aussi euh, tout un travail de long format, de long reportage, de de travail avec beaucoup de, de jeunes chercheurs et euh, Joseph en parlera aussi sur, le, sur la revue du Crieur mais euh, euh, l'idée c'est d'aller euh, à des événements, des meetings, etc sans forcément écrire derrière aussi euh, l'idée c'est de, de pouvoir prendre du temps pour réfléchir, d'avoir des temporalités différentes euh, d'avoir du long format également euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles dont on dit souvent qu'ils sont longs à Mediapart euh, alors qu'on est sur internet mais on a essayé aussi d'insuffler ça d'avoir euh, du, plus, du plus long format de donner un peu à réfléchir et puis, d'avoir cette dimension investigation qui se décline dans tous les domaines. Euh, c'est vrai que journaliste d'investigation, c'est un mot qui ne devrait pas exister, puisque... On est tous, euh, par définition, des journalistes qui enquêtons. Mais on a essayé d'appliquer ça euh, à, différentes, à différents domaines, euh, cet, cet euh, impératif d'enquête, d'investigation. Euh, voilà, On est un modèle, évidemment, indépendant, euh, euh, payant sur abonnement. Euh, c'est le, le même modèle. Euh, parce qu'on pense que voilà, c'est la garantie euh, d'une information euh, euh, de qualité où on prend le temps et, euh, et qui vit grâce à ses, à ses lecteurs. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus.
5: Voilà pour la présentation.
0: D'accord. Joseph, euh, on a' de Mediapart, mais aussi euh, pour le crieur, c'est dans cette qualité-là qu'on euh, sera invité à parler ce soir. Peut-être nous raconter un peu ce que c'est, quelles sont tes, les ambitions de la revue Oui, pour ne pas faire doublon,
2: donc moi je suis journaliste effectivement aussi à Mediapart, en charge un peu de la culture et des idées, mais euh, je vais parler donc de la revue du crieur qui est un projet qui s'est lancé, donc voilà, on discutera peut-être après, de est-ce que c'est un nouveau média C'est un média récent, puisqu'il n'y a eu que deux numéros, le premier en juin dernier euh, et le dernier en fin octobre. Il y a trois numéros par an. L'idée, c'était de monter une revue d'enquête sur les idées de la culture, qui est coéditée par un journal numérique, donc Mediapart, c'est une revue papier, euh, une sorte de, de, de MOOC, euh, et une maison d'édition de sciences humaines, La Découverte, euh, elle-même héritière des, des éditions Maspero. Et je pense que ça inscrit effectivement dans la problématique de ce débat parce que on pourrait parler des différents buts de cette revue mais un des buts c'était clairement de se dire aujourd'hui il y a une bataille des idées à mener et une bataille des idées à mener contre les idées réactionnaires notamment quand elles ne sont pas toujours identifiées comme telles c'est à dire que dans le premier numéro il y avait une enquête enfin d'ailleurs l'appel de une c'était enquête sur deux réactionnaires dont on peut discuter justement, ce enfin, qui était Marcel Gauchet et Michel Onfray, euh, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord, c'était ça l'idée, mais de, de, pour nous, il y avait, euh, à travers les parcours de ces personnages, euh, effectivement, euh, non pas simplement euh, l'incarnation, voilà, enfin, que pour nous, le, le combat sur les idées ne se, se situe pas seulement contre le FN, mais aussi en euh, ce que chacun de nous, ça, chacun de ce qui nous entoure, ou ce monde qui nous entoure, peut avoir de manière de penser, de, de manière de se positionner, qui, au fond... Euh, Peut entraîner des réactions, enfin une politique réactionnaire, voire pire. Donc voilà, c'était un des aspects principaux quand on s'est dit qu'on allait allier, parce que c'est ça la deuxième idée, c'est d'allier un travail de chercheur avec un travail de journaliste. Il y a 10 papiers non thématisés, il n'y a pas de thématique pour chaque numéro, il y a une dizaine de papiers faits à chaque fois par en gros une moitié de journalistes et une moitié de chercheurs. Alors Yot,
0: du coup, euh, pas tout à fait dans la sphère médiatique au sens du terme,
3: tu te définis toi comme euh, designer de politique. Tu peux nous expliquer un peu euh, ce qu'on correspond. Moi j'ai fait une école d'art, euh, donc, euh, je fais une école de, de design. Et le design, euh, on, on, on connaît mal ou souvent euh, on a l'impression que c'est un mot un peu, euh, un peu de buzz. Euh, en, globalement, le design, c'est intégrer des contraintes dans un système pour euh, faire fonctionner le système. Donc, ça marche quand on fait une chaise et qu'on a la contrainte du corps humain qui euh, doit être confortable euh, dessus. Euh, mais ça marche un peu euh, partout, en fait. Et euh, globalement, j'essaie d'appliquer cette euh, approche-là euh, à la politique en formulant des supports d'une euh, expression politique, en formulant des supports d'une conviction euh, politique, éventuellement en réactivant une conviction politique, euh, politique Et j'insiste sur le terme politique parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'engagement. Euh, et quand j'explique mon métier, il y a plein de gens qui ne comprennent pas en quoi c'est politique. Parce que euh, j'ai l'impression que la politique a été vachement confisquée par les partis. Et donc, on a l'impression que la politique, c'est forcément dans une logique électoraliste. Euh, Or, euh, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça dépasse grandement ces écuries-là. Et que euh, voilà, mais j'ai l'impression qu'on peut euh, on doit réinventer une pratique de la politique. Et c'est ça que j'essaye de, de, de chercher. Et j'ai l'impression que le numérique permet par les usages qu'il développe de euh, développer cette pratique politique et qu'au sein même du numérique existent des usages qui sont extrêmement euh, politiques parce que euh, Internet dans son histoire n'a été qu'une succession de, de, de décisions euh, de prises de position par ses fondateurs euh, très politiques simplement euh, décider que le code qui permet de faire fonctionner Internet puisse être librement modifiable. Euh, éditable, redistribuable par n'importe qui, c'est une décision politique et ça c'est fondateur c'est ce que j'essaye de, de tisser et donc après je mets en place des projets euh, et c'est intéressant parce que souvent on croit que je suis journaliste et je ne suis pas journaliste non plus mais voilà, j'essaye de, de trouver des zones de tension euh, pour euh, m'insérer dans des, dans des interstices et proposer quelque chose euh, voilà, qui nous donne envie en fait, c'est euh, ce mon critère principal, c'est de redonner de l'envie là où effectivement la politique est devenue quelque chose d'assez barbant. Euh, et donc j'ai monté euh, avec Caroline Devas et Clara Gonzalez il y a un an un média d'interpellation contre le sexisme qui s'appelle Match Holland, qui identifie des propos sexistes dans la pub ou dans, euh, dans la politique et qui propose d'interpeller directement l'émetteur de ces, de ces propos là, que ce soit une marque ou, euh, ou Gérard Collomb. Euh, et par la suite, on a lancé ce média en Iran et en Turquie, donc en proposant une, une technologie. Que ça fonctionne très bien euh, là-bas. Euh, en ce moment, je travaille sur un projet qui s'appelle 90 jours et qui est un assistant personnel de transition écolo, comme il en existe pour se mettre au sport ou bien pour arrêter de fumer. Mais là, c'est pour euh, réussir à se réconcilier avec l'écologie, en mettre un petit peu pour commencer dans son, dans son quotidien et devenir euh, autonome en écologie par la suite.
0: D'accord. On est plus du côté au sens de, de, de technique de communication à des fins euh, de militantisme que
3: véritablement les presse Je me questionne beaucoup la question, parce que je pense que dans mon travail, il y a beaucoup de euh, ce qui a animé la presse pendant des décennies et ce qui aujourd'hui, effectivement, j'ai l'impression, est en train de, de glisser petit à petit.
0: Bon, J'imagine, on en parlera que ce type de profil euh, d'action et d'identification. Vous question en tant que journaliste euh, qui avait enlevé une définition évidemment. Euh, Peut-être que pour rentrer dans le vif de notre, euh, notre sujet ce soir, je vous propose de quand même réfléchir un petit peu ensemble et vous donner vos positions sur cette question des nouveaux médias, donc versus forcément anciens médias. Si vous reconnaissez euh, dans cette euh, entité, éventuellement comment vous la définissez, ça peut être d'un point de vue euh, économique, la question d'indépendance. Euh, on a reçu euh, Judith Kégé euh, hier qui a insisté sur euh, cette notion d'indépendance euh, économique de presse pour constituer une nouvelle forme de média qui redonne à l'information sa valeur démocratique. Ça peut être aussi, tout simplement, une question de génération. Brassant tout ça, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez, que vous trouvez pertinent et qui structure, va structurer dans la décennie à venir le paysage médiatique qui est en très grande mutation, évidemment, cette ça
4: Oui, je veux bien commencer. Euh, alors, déjà, euh, je pense qu'avant de se définir comme, effectivement, la question de savoir si on est nouveau ou pas, il se trouve que nous, on est nouveau de, de par notre tout petit âge. Euh, voilà, on est dans, on, nous naissons. Mais euh, la, la question du média, on voit bien que on n'a pas tout à fait exactement la même approche euh, avec Elliot. Euh, le, le média, effectivement, on transmet. On, est, on est tous sur des, des médias, mais euh, voilà, c'est ce... Pour moi le, le média en soi est un, est un, est un support, euh, euh, c'est un tuyau, on peut faire avec du papier, on peut faire un journal, on peut faire des cocottes, euh, avec internet c'est à peu près pareil. Donc je pense qu'on se revendique vraiment d'un média au sens journalistique du terme, c'est-à-dire en tant qu'organe de presse pour le coup, et euh, quel que soit le support. Après euh, la question du nouveau média elle est effectivement... Euh, elle est technologique parce qu'elle est aussi dans, dans le... Nous, c'était l'envie des jours, c'était d'optimiser l'outil d'Internet. Je J'en ai pas parlé tout à l'heure dans la présentation, mais en fait, il y a une dimension importante qui porte notre projet, qui est celle du rapport à l'image et à la photo, euh, qui était pour nous euh, très sous-exploité sous, sur Internet. Pas la vidéo, mais l'image, l'œil photographique, tout comme l'édition, qui était des choses que nous, on appréciait beaucoup dans la presse papier, et particulièrement de, dans le journal dans lequel nous on travaillait, qui était Libération, qui a qui est un journal qui a, une, qui a développé une politique photo extrêmement forte, et on, a, on ne comprenait pas, en fait, euh, enfin, les raisons sont assez simples, mais pourquoi euh, Internet s'était jamais emparé de ce, de ce regard journalistique-là, alors que les possibilités étaient techniquement infinies. Euh, pour proposer un regard éditorial de la, de la photo, du photoreportage. Et euh, c'était une des envies. Et en ce sens, effectivement, on, est, euh, on se revendique comme un nouveau média avec euh, d'autres formes d'entrée. Euh, avec l'idée, tout à l'heure, je disais sur le reportage, je pense toujours que euh, faire du reportage, du bon reportage, c'est faire du format long. Non, c'est aussi réinventer des formats qui peuvent être parfois courts, qui peuvent être aussi dans l'actu, qui ne sont pas forcément du slow journalisme. En ce sens-là, il me semble qu'éditorialement, il y avait cette idée-là dans les jours d'inventer quelque chose, donc effectivement d'être nouveau. Après, euh, c'est ce que tu disais, la question de, des, des nouveaux médias. Et, euh, enfin, on, on le voit avec Mediapart, nous, on, est dans cette, euh, on, on a suivi leur chemin sur la question effectivement, du modèle économique. Elle est centrale. Elle est centrale parce qu'effectivement, euh, la presse papier va mal parce, pour des tas de raisons, mais aussi parce qu'ils sont sur un, des modèles économiques qui ne, qui ne fonctionnent plus. Euh, aussi pour des questions d'indépendance. Et euh, voilà. Et on voit qu'effectivement, les médias qui se montent aujourd'hui euh, ont ce souci là. Et euh, pour prendre un terme qui est souvent employé à Mediapart, d'un écosystème éditorial et économique qui soit sain. Voilà. Et euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu... Euh euh, bah oui, mais je
1: suis d'accord avec ce que, ce que Alice évidemment vient de vient de dire. Euh, nous, on est né aussi de l'idée que euh, on savait ce qu'on voulait pas faire, ce qu'on voulait plus faire. Euh, voilà, beaucoup venaient de différentes rédactions où ils savaient qu'ils ne voulaient plus euh, forcément, euh, voilà, si je parle de la politique ce qui me concerne, aller dans la meute de journalistes, ressortir avec un papier qui va être celui du voisin, euh, dans la même temporalité, avec euh, parfois la même euh, rapidité trop grande rapidité pour écrire, ne pas avoir le recul euh, nécessaire. C'est très visible en campagne électorale. Là, on vient de sortir d'une campagne régionale, certes, qui a été très courte, mais voilà, à chaque fois, il y a une euh, difficulté à se différencier. L'autre élément qui est important, c'est qu'on euh, est une profession qui est extrêmement critiquée. On le voit bien quand on va sur le terrain, euh, que les journalistes sont euh, extrêmement impopulaires. Et euh, Il faut remettre en cause aussi notre, euh, notre manière euh, de, de montrer notre travail, de l'expliquer, euh, de le sourcer. Là-dessus, il faut être très très pédago. Euh, et c'est très vrai sur l'extrême droite, euh, notamment. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, euh on fait face à toute une réinfosphère, c'est-à-dire, pour revenir typiquement sur le sujet de ce soir, c'est tous ces sites dits de réinformation qui sont extrêmement influents. Il faut savoir que le Front National était le, le, le premier, parti à avoir un, premier parti français à avoir un site internet en 1996, qui était l'un des premiers à avoir un Facebook en 2006, donc ils sont extrêmement puissants sur internet et donc... Ça fait réfléchir, ça doit faire réfléchir les médias aussi sur l'information sur Internet, euh, la manière dont on diffuse l'information, dont on explique notre travail. Euh, donc euh, l'idée, c'est aussi d'être extrêmement euh, pédago, de faire du décryptage et de montrer les contradictions euh, pour ce qui me concerne sur le Front national, c'est vraiment euh, cette idée euh, qui est euh, un petit peu euh, la charnière euh, euh, et l'axe principal de notre travail sur le Front national. On, on se donne un peu trois piliers. D'abord, des reportages qui, qui montrent la montée du Front national, qui ne la sous-estiment pas et qui montrent la diffusion des idées. Et un deuxième axe qui est évidemment le décryptage des, des programmes. Des idées, euh, des, les bilans dans les collectivités, les villes, euh, les régions, s'il en avait eu. Euh, et puis le troisième axe, euh, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'enquête. C'est la nécessité d'enquêter. Et ça, c'est vrai qu'il y a longtemps eu euh, pas tellement d'enquêtes sur le financement du Front national. Ça fait plusieurs années qu'il n'y avait plus grand-chose. Et là, les médias s'y remettent. Et c'est euh, bien, parce que l'un des piliers du discours du Front national, c'est quand même de dénoncer les affaires des autres. Donc, nous, il nous est apparu important d'ajouter cet axe euh, à notre traitement euh, du Front national et puis à notre traitement, d'ailleurs, de, de tous les partis politiques, évidemment. Mais... Pour donner un exemple assez concret, quand on a fait en 2012 un, un décryptage des, du programme du Front National, on a pris une semaine, toute la rédaction s'est mise là-dessus, on a lu ligne par ligne euh, tous les aspects du programme du Front National. On a, on a fait un, un grand papier décliné en, en 20 petits articles, qui étaient des sortes de contre-argumentaires euh, qui expliquaient un petit peu, qui démontaient les contradictions euh, du programme du Front National. Ça fait trois ans qu'on a écrit ce dossier, et aujourd'hui, il y a des pics de fréquentation ils tournent sur les réseaux sociaux il y a eu 24 000 partages sur Facebook euh, euh, commentaires, euh, likes, etc il y a eu 200 000 vues là euh, fin novembre, début décembre pendant les régionales donc on voit la nécessité euh, de faire ce travail de décryptage pour nous euh, journalistes, pour les citoyens qui s'emparent ensuite de tout ça et c'est un travail euh, factuel là on est en quelque chose d'extrêmement factuel mais quand je disais tout à l'heure qu'il faut expliquer notre travail le sourcer, le documenter c'est que le travail long sur Mediapart c'est aussi donner tous ces documents euh, C'est-à-dire donner le programme du Front National, mais donner aussi, euh, derrière, euh, notre fact-checking, et c'est extrêmement important, étant donné la puissance sur Internet de l'extrême droite, puis on peut d'ailleurs sortir de l'extrême droite, les réactionnaires c'est aussi les Soraliens, et on sait la puissance d'Égalité Réconciliation et d'Alain Soral sur Internet, je crois que Égalité et Réconciliation c'est 7 millions de visiteurs uniques euh, revendiqués sur, sur ces pages-là, donc euh, c'est bien au-delà euh, de certains médias euh, Internet euh, aujourd'hui.
2: Oui non, non, mais moi, je, enfin, juste pour rebondir, je pense que ce qui est un, un, important, c'est euh, effectivement de ne pas considérer que média et médium, c'est exactement la même chose, et de ne pas se dire que simplement un nouveau média, c'est parce qu'il serait sur Internet. Mais ce qui est très important, il me semble, dans ce qu'on dit et Alice euh, et, et Marine, c'est euh, cette idée, et que nous, on essaie de faire à la Revue du Crieur, c'est de dire que les idéologies, les idées, elles s'incarnent dans des réseaux, des maisons d'édition, euh, certains, euh, voilà, certains types de, euh, de diffusion, et que euh, ça se diffuse, et que donc on peut penser quand même des formes de contre-diffusion, déjà de repérage. Euh, dans, dans un des prochains numéros, nous, on a prévu de faire quelque chose sur, les, par exemple, l'édition d'extrême droite, qui est vraiment un champ que moi, je découvre, euh, avec des best-sellers, euh, par exemple, survivalistes, qui se vendent à des 20 000 exemplaires. sans quasiment passer par les librairies. Euh, bon, c'est un peu l'équivalent papier des, des, des sites comme Égalité et Réconciliation. Et donc je pense que c'est important voilà, de, 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 de montrer que, 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 que les idées, qu'elles soient nauséabondes, réactionnaires, enfin bon, après ça, on peut discuter, mais qu'on ne soit pas simplement dans la tribune, mais qu'on comprenne vraiment par l'enquête comment elles s'incarnent et comment elles s'ancrent, et du coup, comment on peut éventuellement euh, rétroagir euh, dessus.
0: Il y, a, il y a presque un, un petit paradoxe dans, dans la façon dont vous présentez la nécessité d'une nouveauté. C'était à la fois de revenir à un journaliste qui ne se faisait plus, plus d'une certaine manière, donc réenquêter, euh, retrouver des faits. Euh, Est-ce qu'il voilà, y a, d'une certaine façon, enfin, du nouveau pour retrouver un peu de, de l'ancien qui avait disparu Est-ce que, dans ce que vous venez de nous donner comme réponse, il y a aussi l'idée que, dans le fond, euh, une partie idéologique de la, de, la, de la presse nouvelle, grâce à Internet, avait pris de l'avance sur un territoire que vous pouvez le considérer comme le vôtre, qui est celui soit de la neutralité, soit d'un camp progressiste, enfin en tout cas d'une certaine forme de, de, de vision politique des choses, et vous disiez, euh, on ne peut pas laisser euh, les nouveaux les nouvelles possibilités, euh, être investies uniquement par un camp euh, qu'on vous jurer pernicieux, dangereux, euh, inacceptable dans la démocratie. Est-ce qu'il euh, y avait comme ça euh, une réflexion sur l'existant finalement euh...
1: En tout cas, moi, ce que, ce que je pense là-dessus, c'est que... Parce que ce que je n'ai pas dit avant, c'est qu'on a un modèle payant. Donc effectivement, on peut se dire que c'est compliqué de diffuser euh, ces enquêtes, euh, ces programmes, etc. sur, euh, sur Internet, mais... Euh, la nécessité pour nous, quand on sort une enquête par exemple sur l'extrême droite ou sur tel ou tel thème, il y a eu aussi beaucoup d'enquêtes sur Soral d'ailleurs, on en parlait, euh, bah c'est que derrière il peut y avoir des reprises, que derrière il va y avoir de la vulgarisation, qu'il y a de la présence sur les réseaux sociaux et que tout ça euh, tout ça agit dans ce petit milieu euh, euh, qui, qui, ce que sont les réseaux sociaux et, et, et où est aussi très présente l'extrême droite donc c'est important d'être présent là c'est ce que je voulais dire sur euh, l'idée de revenir à d'anciens modèles d'enquête de, qui n'existaient plus euh, euh, c'est avec aussi de nouveaux outils euh, par exemple pour donner un exemple on a travaillé euh, à Mediapart sur le financement euh, russe du Front National euh, on a travaillé avec des journalistes euh, d'autres pays, on a été en interaction avec des gens bien au-delà de la France et avec des nouveaux outils euh, là aussi il euh, y a l'ISIJ qui est le consortium international des journalistes d'investigation qui existe qui est un outil incroyable pour euh, les journalistes d'investigation aujourd'hui euh, plusieurs membres de Mediapart euh, sont dans ce consortium et ça permet dans une mailing list interne euh, de, de pouvoir échanger en disant voilà moi je travaille là dessus est ce que vous pourriez m'aider dans tel ou tel pays et c'est extrêmement précieux donc c'est pas faire de l'enquête forcément comme avant il y a des nouvelles formes des nouveaux outils euh, mais ce que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'il faut pas oublier cette nécessité d'enquêter sur tous les partis et qui a été un petit peu laissée de côté pour plein de raisons sur le Front National d'abord parce qu'en 2007 beaucoup de gens ont cru qu'il était entre guillemets mort avec l'offensive Sarkozy maintenant le Front National n'était pas mort on l'a vu on l'a vu dès 2010-2011 donc, c'était euh, important pour nous de faire ce même travail d'enquête qu'on fait sur les autres partis, sur, euh, sur le Front National et avec de nouveaux outils.
3: Moi, je pense que au niveau moment de, de la naissance de, de Mediapart, en même temps que 89, que Rachid, que euh, à la Surimage, euh, il y a eu donc, à un moment donné des players qui ont commencé à, à exister et qui étaient tous euh, globalement euh, progressistes et à peu près de gauche. Alors valeur, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas tout ce même euh, mouvement euh, au, au niveau euh, réactionnaire. Il existe bien sûr des rédactions euh, réactionnaires, la Minute, heures Mais euh, j'ai l'impression qu'aussi l'organe de presse, c'est un symbole qui est euh, régulièrement attaqué par le, par le discours euh, réactionnaire, par le discours euh, fasciste. Euh, le, les journalistes sont, sont une figure du, du mal parce que c'est des congrégations. Euh, de, euh, de personnes qui véhiculent euh, le, la, la parole du système quoi. et donc c'est assez, euh, assez lié et à l'inverse effectivement il va y avoir des émetteurs qui euh, grâce notamment à internet perdent honte d'audience en s'affranchissant de, euh, de toute tribune, c'est le cas des vidéos euh, d'Alain de, de Saurag qui, qui défient tous les, tous les codes de succès sur internet, de directé sur internet parce que c'est des vidéos qui sont longues et euh, c'est des vidéos qui font une demi-heure et qui pourtant euh, euh, font des, des, des milliers, des centaines de milliers de vues et euh, c'est intéressant ce glissement-là, et j'ai l'impression que dans les idées progressistes, euh, on garde cette institutionnalisation du média. Euh, ce n'est pas, pas une critique que je fais, hein, c'est un constat. Et, euh, et, que, et à côté, les, les idées réactionnaires sont en train de euh, se, se multiplier, et euh, avec de, de nouveaux cadeaux qui profitent complètement. Et ça, c'est. C'est problématique parce que c'est compliqué de le, de le réguler, c'est compliqué de le, de le combattre. Parce qu'on n'est pas dans un, dans un écosystème euh, euh, équilibré. Et euh, aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que euh, les idées qui sont celles-ci, euh, elles, elles, euh, elles sont extrêmement euh, répandues et elles sont extrêmement compliquées à identifier, à anticiper. Euh, je pense au site euh, F2Souche, par exemple, et à un blog réactionnaire euh, qui, qui est très influent. Euh, mais qui n'a voilà, pas une, une rédaction avec, euh, avec pignon sur route. Quoi. Et donc, et donc nous, les auteurs sont anonymes. Euh,
0: vous êtes confronté à cette perception, euh, à, cette, euh, à cette réception euh, de sites qui, qui sont des blogs, euh, qui sont des outils de communication politique, de quelques bord qu'ils soient, confondus avec des sites d'information, alors le vôtre ou d'autres, hein, mais est-ce que vous êtes confronté, euh, quand vous réfléchissez à votre, à votre lectorat et à votre vie quotidienne, euh, sur cette euh, difficile. Euh, différenciation entre ce qui relève de la communication politique, parce que sur le web, tout est un petit peu nivelé, et à travers des journalistes
1: Je crois que ce qu'il y a... Non, il n'y a pas tellement de confusion. Le problème, euh, c'est plutôt que beaucoup de gens, et notamment les plus militants euh, de certains partis, ne comprennent pas que, par exemple, l'AFP, ce n'est pas une agence de communication. On sait qu'il ne va pas reprendre les communiqués... Euh, de Marine Le Pen ou de tel ou tel candidat de telle partie. C'est plutôt ça dans la tête de, de, de beaucoup de gens. C'est l'idée qu'il y a une déformation de la parole qui part des communiqués, que, euh, voilà. Et Donc c'est là où je disais tout à l'heure qu'il faut expliquer notre travail. Il faut expliquer comment on travaille, euh, comment on fact-check telle ou telle chose, euh, euh, montrer les documents euh, quand euh, on fait de l'enquête, voilà, donner à voir le document. Euh, euh, ça, c'est important. Euh, après, euh, pour sortir un peu du Front National, euh, il y a aussi un problème de mise à l'agenda euh, dans les médias, euh, des enjeux identitaires, sécuritaires. Et je crois que ce n'est pas juste la question de comment on traite le Front National et Marine Le Pen, qui est une vieille question depuis les années 80. C'est aussi comment, euh, aujourd'hui, euh, les médias mettent à l'agenda un grand nombre de sujets. Ils donnent une grande place euh, à certains, aussi intellectuels ou essayistes ou polémistes, euh, qu'on qualifie de réactionnaires, euh, que ce soit Zemmour, que ce soit Onfray ou d'autres. Il euh, y a beaucoup de pseudo-experts aussi qu'on retrouve dans les, dans, les, dans les plateaux télé et radio. Euh, donc il faut, un, il faut que les médias fassent un effort là-dessus, d'aller chercher un petit peu d'autres gens, y compris des gens plus légitimes sur certains sujets, de mettre à l'agenda d'autres enjeux que les enjeux identitaires, etc. Euh, on sort d'une campagne régionale où le Front national a été le centre de gravité euh, de, de cette campagne, mais ses idées l'ont été. L'immigration n'est pas une compétence de la région et on n'a parlé que de Calais, de l'immigration pour aussi des raisons d'actualité. Mais enfin, ça a été au cœur de la campagne régionale, alors que ce n'est pas une compétence de la région. Et ça, c'est notre travail aussi là-dessus de fact-checking, de dire ben non, la sécurité l'immigration ne sont pas des prérogatives de, de la région et de remettre le débat sur d'autres choses. Et ça, c'est vrai aussi dans, dans le reportage. Il faut mettre à l'agenda d'autres choses que le Front national. Il faut que nos reportages politiques ou sociopolitiques ou sociaux mettent autre chose que le Front national. La classe politique passe son temps... À se, se positionner par rapport au front national pour dire euh, on est d'accord on n'est pas d'accord avec marine le pen ou pour dire euh, finalement euh, vous faites le jeu du front national donc on ne parle que de ça et je pense que les médias doivent eux mêmes sortir euh,
4: de ce, de ce cercle vicieux après euh, la, la question elle n'est pas que, euh, que elle est, elle est la question elle est, elle est celle de l'agenda en règle générale quoi c'est pas seulement celui du front national mais que, que les médias soient prisonniers d'un agenda qui soit dicté par euh, des organes de communication politique qui peuvent être celui du gouvernement ou dans d'autres domaines, celui des entreprises, ou euh, l'agenda du buzz, ou euh, comme le, le rappelait Eliot ou Marine, euh, est dictée une surpuissance de la fachosphère euh, là-dessus. Et entre les deux, on a le sentiment que les médias ont parfois du mal à, à s'extirper de deux de, de, de dictatures qui dictent les sujets. Et, euh, et je trouve que ça, c'est un, un des paris des nouveaux médias, c'est d'arriver à s'affranchir de, de ces agendas et d'arriver aussi pour revenir au, au front national, parce que pendant que, euh, on le rappelait tout à l'heure, effectivement, euh, la fascosphère avait à la fois une surpuissance et une longueur d'avance. Euh, on a parallèlement euh, largement, euh, le terme est pas un peu euh, banalisé le front national dans son traitement, c'est-à-dire qu'on s'est mis à, à traiter le front national de la même manière qu'ont traité les autres partis et pas au sens positif d'enquête dont parlait Marine mais celui de la petite phrase celui de la réaction politique et là-dedans c'est diffusé, enfin si on regarde les les stats que font chaque mois, chaque mois le Lab d'Europe en tête des invités de, de matinale des radios qui a un écho assez cohérent avec celui des, des, des chaînes d'information que continue c'est Marine Le Pen et Florian Philippot qui se disputent la première place et euh, je pense que le rôle si on veut réinventer, je ne sais pas si ce sont des nouveaux médias mais de réinventer le, le journalisme là-dessus c'est vraiment réussir à s'affranchir de, de ça parce que c'est une, une défaite plus large peut-être du journalisme politique hein, de suivre les petites phrases, de suivre l'agenda, de, de se contenter des conférences de presse. Mais à l'échelle du Front National, les conséquences sont dramatiques. Voilà. Et, euh, parce parce qu'on arrive à, à ça, quoi, Florian Philippot euh, en tête de gondole de, de, la, de la parole.
1: J'appuie ce que dit Alice et ça se voit dans la sémantique, on le dit, on le redit sur Mediapart, mais il euh, y, y a une sémantique du Front National qui est passé dans la bouche de certains médias dimanche dernier euh, et celui d'avant surtout celui d'avant euh, plusieurs chaînes d'infos en continu, plusieurs médias parlaient d'une vague bleu marine, alors c'est très embêtant parce que vague bleu marine c'est précisément le slogan des affiches du Front National euh, donc c'est toujours problématique de reprendre un slogan d'un parti euh, en titre de, enfin d'en faire une information d'un titre de journal, mais c'est d'autant plus déflagratoire quand c'est le Front National aujourd'hui on n'a plus de lepennisme, on a du marinisme, on n'a plus Marine Le Pen, on a Marine euh, et euh, ça c'est problématique, cette sémantique, l'UMPS qui est complètement rentrée dans la bouche de certains journalistes, le premier parti de France. Tout ça, ça mérite quand même d'être vérifié, d'être contredit, d'être balancé. Et puis l'autre problème, c'est évidemment la manière dont les sondages sont relayés. Il y a un cas très, très précis qui a été pris par le chercheur Alexandre Désé, qui a fait un gros travail sur le traitement par les médias du Front National et, et le relais des sondages. Il montre que quand Marine Le Pen prend la tête du Front National en 2011, finalement, en quelques mois, alors même qu'elle n'a encore rien changé dans le parti, euh, il y a cette idée, entre guillemets, d'un nouveau Front National qui va faire la une des médias en seulement quelques mois avec des sondages qui ont énormément de biais. Mais donc, euh, il a décrypté les, les couvertures médiatiques et les sondages euh, des premiers mois. Et c'est... Euh, dévastateur parce qu'on voit que la construction de ce nouveau Front national, elle est davantage sondagière et médiatique. Ça veut pas dire que le, le, les médias ont créé le Front national, mais ça veut dire que l'image du Front national a pu aussi évoluer à cause de certains médias et du manque de, de recul. Donc c'est vrai que c'est notre travail là-dessus de prendre du recul, de, de dire euh, euh, bah le, le, le Front National est peut-être le premier parti de France individuellement, mais aujourd'hui, en termes de cadre, d'élus, d'implantation euh, et puis euh, d'union des droits de la gauche, euh, il ne l'est pas. Donc c'est ce travail-là qu'il qu faut faire. Et je pense que les nouveaux médias, euh, comme, tu, comme tu dis, euh, je ne sais pas où ils commencent et où ils finissent, mais en tout cas... Ces, ces médias qui essaient d'être différents aujourd'hui et qui se créent euh, doivent avoir ça en tête encore plus que les autres, euh, d'essayer euh, de prendre du recul euh, par rapport à ça. Et puis euh, je pense aussi, tu vas l'expliquer mieux que moi, mais notre, notre sujet euh, justement sur, sur la diffusion des idées euh, des nationaux républicains, on a essayé de sortir justement de, du Front National.
2: Oui alors c là c'est une référence donc dans le deuxième numéro du Crieur on a signé ensemble un, un, un article qui partait un peu de cette idée qui était véhiculée beaucoup que les chevets de mantis passaient au FN euh, ce qui est vraiment, euh, alors il y a des cas mais bon, si on regarde la réalité, il euh, y a beaucoup plus de chevets de qui se sont retrouvés au Front de Gauche qu'au FN, par exemple, et on en parle beaucoup moins. Euh, notre idée, c'était, euh, euh, du coup, de, de, de partir de trucs qui une com' euh, notamment faite par Florent Philippot, qui assume le statut de national républicain. Donc, de à la fois démonter cette, euh, voilà, cette idée que, au fond, euh, maintenant, le, euh, le, le Front National pourrait être devenu le refuge d'une vraie gauche, enfin, d'une gauche un, un peu autoritaire, mais au fond, euh, euh, sensible au peuple. Ce qui est à la fois une aberration quand on regarde le programme du FN et une aberration si on regarde les parcours politiques. Mais en même temps, en commençant cette enquête, parce que l'enquête, c'est pas, pas seulement le financement, même si voilà ce que disait Marine est très important sur traiter le FN qui lui-même ne cesse de, de dénoncer les affaires chez les autres comme un parti qui, qui en a aussi longuement. Mais c'est enquêter sur comment... En dépit de ça, des idées, des idées réactionnaires ont pu circuler d'un euh, cercle d'un cercle parisien à un think tank euh, et euh par l'entremise de quelques entrepreneurs politico-culturels comme les, par exemple, Florian Philippot, qui est un vrai idéologue structuré, euh, qui se sert de son passage assez bref hein, par le chevetementisme pour euh, développer toute une théorie euh, d'un FN social, proche du peuple, euh, anti-européen. Et euh, donc voilà, donc c'est cette idée que nous, on a voulu euh, déconstruire en montrant qu'il y avait toutefois un usage de la République euh, euh, qui ne concernait pas que le FN de Philippot, qu'on euh, qu qu trouvait au euh, PS, euh, à, à droite, et qui euh, euh, était sans doute un, un, un véhicule, pour le coup, de transfert euh, politique. Euh, moi, je voulais juste ajouter un petit truc, parce qu'effectivement, il y a les nouveaux médias. Je pense que c'est important ce que disait Marine sur un nouveau chercheur. En citant ça, nous aussi, ce qu'on essaye de faire euh, à la Revue du Crieur, et je pense à Mediapart, où on fait pas mal de vidéos, c'est que... Euh, c'est quand même des choix. Enfin, moi, je vois sur là Marine Cité, un chercheur qui a fait voilà un, un, une vraie une vraie recherche sur comment comment des sondages sont utilisés par les journaux. Euh, on manque pas de matière sur sur la réaction. Après, évidemment, si euh, au lendemain euh, d'élections euh, les, les les principaux hebdo n'interviewent que Fingal Croate, ou Welbeck, bah oui, leurs analyses seront que euh, euh, il faut euh, constituer le problème, euh, l'immigration comme un problème, l'islam comme, euh, comme un problème. Si par contre vous allez chercher des jeunes chercheurs mais qui ne vont pas faire la une euh, des magazines, ils vous diront bien autre chose. Et c'est aussi la manière dont sont constitués les problèmes euh, et les problématiques qui, euh, qui fait le, 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 jeu, euh, le jeu du discours réactionnaire.
0: Vous avez abordé un point quand même important hein, qu'on n'a pas précisé parce que je pense que le, le débat est dominé par euh, l'actualité politique immédiate de dimanche dernier. Il y a évidemment une réaction de gauche qui est possible. Hein, euh, la réaction dans son histoire, euh, euh, je ne sais pas comment on peut la définir d'ailleurs, mais euh, sans doute par euh, une certaine forme de nostalgie, de passéisme, et de, de, de repli. Mais il y a des traditions de droite et de gauche euh, par ailleurs. Donc euh, on, le débat a porté aussi sur, les, sur, une, sur une vague euh, qui euh, paraît très importante dans les médias en général euh, là-dessus. Donc je vois que vous la vous percevez... Ah ben je ne vais pas poser de question sur l'orientation politique des, des, des invités. Mais enfin, en, en tout cas, euh, ce, qui, ce qui nous. Euh, euh, enfin je précisais, parce que ça ne pas le passer sous silence euh, non plus complètement. D'ailleurs, ça rejoint ce que vous avez fait comme travail sur euh, des gens qui viennent de la gauche, hein, euh, soit gauchet, Vous avez euh, posé la question de euh, cette euh, forme.
2: — Oui. Alors après, ce que, ce que je trouve un tout petit peu compliqué, c'est qu'il euh, y a effectivement euh, voilà, des, 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 des parcours euh, de transgression politique. Ils sont euh, à, à, assez rares. Je pense pas qu'il y a un ré, euh, quelque chose de réactionnaire de gauche et quelque chose de réactionnaire de droite. C'est compliqué. C'est que ces notions, c'est bien gauche et droite... Euh, sont, euh, sont devenus un peu difficiles à manier, euh, qu'il euh, est quand même difficile de penser que le PS au pouvoir euh, est aujourd'hui de gauche euh, mais qu'en même temps le discours il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, c'est précisément ce qui fait le jeu du discours réactionnaire, du discours du FN, euh, ni droite ni gauche c'est historique, hein, ça a été le, 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 le fascisme, donc euh, voilà c'est des catégories qui sont évidemment floues, mobiles, des fois bâtardes mais euh, moi que je tiens quand même à conserver parce qu'on euh, euh, voit bien comment euh, l'idée que de toute façon trouve de tout à gauche et à droite, c'est précisément euh, un, une porte ouverte euh, à un usage réactionnaire de la vision qu'on a de la société du champ politique.
0: vous un jeu pour euh, poser la question un peu différemment, <rire> Dans votre conception de votre métier, de euh, journaliste dans les nouveaux médias, vous euh, assumez euh, une part de, de combat politique, au fond d'enfant. Euh, tu de la génération précédente médias anciens.
4: Euh, alors je peux difficilement dire ça venant de Libération mais euh, non, je ne sais pas si on assume une part de combat politique mais je trouve qu'il y a une question assez intéressante qui a été euh, moi, qui m'a interpellée pendant la campagne euh, des régionales c'est que euh, alors effectivement il euh, y a eu le deuxième tour mais il euh, y a eu quand même il euh, y a eu le, avant le premier tour il y avait quand même une énorme frayeur et dans l'entre deux tours aussi et euh, je trouve que ce qu'a fait la, la Voix du Nord et les réactions qui a, qui a suscité son positionnement sont assez intéressantes. Euh, donc la Voix du Nord, pour euh, mémoire, euh, s'est positionnée euh, contre le Front national. Et euh, quelques jours plus tard, le courrier Picard, qui, a, qui, a, qui appartient au même groupe de presse, a fait la même chose. Et euh, ça a suscité des questions chez, dans d'autres médias, la télévision notamment, dans l'audiovisuel en, en général. Euh, et la question de savoir si un journal sentant que l'extrême droite était aux portes du pouvoir pouvait faire débat, moi, à titre personnel, en tout cas, m'a interpellée il euh, y a eu des réactions à la télévision, je ne euh, me souviens plus du nom du directeur de la rédaction de La Voix du Nord, mais qui était euh, interviewé au Grand Journal comme un, un animal un peu étrange qui aurait euh, cassé le devoir d'objectivité des journalistes. Et euh, là, en tout cas, moi, à titre personnel, euh, je me suis posé des questions en se demandant, euh, voilà, est-ce qu'il y a un moment, effectivement, est-ce que le Front National n'est pas un parti comme les autres Et, euh, Mais aujourd'hui, effectivement, alors, je ne sais pas si c'est ce que tu appelles dans les médias traditionnels, mais en tout cas dans les médias dominants, de l'audiovisuel, dont l'audiovisuel public d'ailleurs, puisque c'est une question qui avait été euh, euh, traitée sur France Inter. Euh, la question de savoir si euh, les médias doivent prendre position quand euh, le Front National euh, est euh, aux portes du pouvoir, on peut l'appeler autrement, hein, c'est l'extrême le, droite aux portes du pouvoir. Donc euh, je ne suis pas dans le combat politique du tout, mais je pense qu'effectivement il, il, il y a des lignes qui, en tout cas nous, au jour, euh, nous, il y a des lignes à ne pas franchir et à, voilà. des, quelques digues à, à conserver. Non, moi moi là-dessus,
1: pour, pour compléter, euh, je pense que euh, l'engagement il est aussi du côté de l'information, c'est-à-dire que de mettre, euh, de se dire on prend tel ou tel temps pour faire telle enquête, tel décryptage du, du programme, c'est un engagement informatif, mais c'est un engagement qui est nécessaire, qui est vraiment euh, vital. On a fait une, euh, plusieurs gros papiers récemment sur le, le gros bouquin de chercheurs, de 20 chercheurs qui, euh, qui est sorti en octobre sur le, sur le Front National. C'est un, un bouquin qui va faire référence pendant 5 ans, mais qu'il faut vulgariser, qu'il faut transmettre, et qui euh, rabat pas mal d'idées reçues sur euh, voilà, le FN Premier Parti de France, le FN aux portes du pouvoir, etc. Je crois que personnellement, c'est ma manière euh, à moi de, euh, de faire mon travail de journaliste, euh, d'information, euh, sur un sujet qui devient, euh, sur lequel ça devient nécessaire, à savoir le Front National. Euh, je parlais tout à l'heure des programmes. Euh, on a fait la même chose sur ce que serait une région Front National en décryptant les programmes régionaux dans le détail, etc. Euh, ça, c'est indispensable et ça doit, ça doit être fait de la manière la plus pédago possible euh, et d'autant plus dans des, moments, dans des moments comme cela.
4: Après, il y, y a autre chose aussi sur le, sur le Front national. Euh, tout à l'heure, euh, Marine parlait des, des sondages, euh, parce qu'il y a le Front national, il y a effectivement les personnages du Front national, leur mécanique, mais il y a aussi évidemment les électeurs. Euh, et aujourd'hui, la question de la montée du Front national, elle est essentiellement traitée par une mesure de l'opinion qui est en plus particulièrement discutable, euh, comme le montrait l'étude que citait euh, Marine. Euh, et le travail journalistique, et nous, c'est ce qu'on a très envie de, de, de faire au jour, c'est d'aller euh, parler de cette montée, mais pas par la voie des sondages, mais directement. Voilà, on, le journalisme n'est pas, pas de la sociologie. On n'a pas de, de vérité statistique. Euh, et encore moins de vérité sondagière à, à, à apporter à nos lecteurs. Mais il euh, y a une mesure qui se fait par euh, le terrain, par l'immersion, par le, le fait de rester longtemps, par euh, l'anti-micro-trottoir, voilà, d'essayer de comprendre les mécanismes euh, et comment ils se rejoignent entre euh, la mécanique des élus du Front national et celle euh, d'une société qui s'apprête à voter pour le Front national. Quoi.
1: Oui, bien
0: sûr, je te passe la parole tout de suite. Je, je vois tout le temps passe, il me reste un quart d'heure, donc j'invite celles et ceux qui auraient des questions à poser et réfléchir pour pouvoir la poser après l'intervention d'Elliott. Je poserai peut-être une question sur notre dimension de la réaction.
3: Moi, je suis toujours un peu étonné parce qu'on parle énormément du, du Front National, mais qui finalement ne fait que 10 à 15% des, des, des voix au, au sein du corps électoral en général. est ce qui n'est pas, pas énorme, il euh, y, y a une banalisation mais finalement, la, la hausse, elle n'est pas, euh, pas si extraordinaire que ça. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a derrière ça l'obsolescence des partis politiques qui est extrêmement euh, flagrante dans, cette, dans ces résultats-là. Et derrière, l'obsolescence des vieux médias euh, qui, en fait, euh, continuent à se scandaliser euh, de ça. Alors qu'en fait, le, le, le vrai problème, la vraie question, euh, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ne se reconnaissent pas dans ce système euh, électorale euh, là et on voit bien que dès qu'il y, euh, qu y a moins d'abstention, le, le Front National fond et en fait ne, ne, ne réussit pas euh, euh, là où il réussit quand il y a une abstention euh, très forte c'est uniquement par un abandon euh, des électeurs pour ce système là que le FN euh, réussit euh, à monter, je ne vais pas entrer dans tous les, tous les sondages je sais qu'il y a des augmentations mais elles sont euh, assez marginales et surtout je suis étonné quand on regarde les soirées électorales euh, il n'y a que des représentants de partis politiques qui sont invités. Et on considère que les seules personnes capables de s'exprimer sur euh, ces résultats-là sont des responsables de, de partis politiques. Ça, ça me, ça me pose problème. Euh, parce que, justement, on voit bien que, euh, que le problème vient de ces responsables politiques-là. Et je suis... quand on voit l'écart entre la politique menée par François Hollande et le programme pour lequel il a été élu en 2012, on voit là... le. le... Le terreau de ce qui se passe en ce moment. Et euh, pour moi, il faut, je, je pense que Marine Le Pen, les scores de Marine Le Pen actuellement sont simplement un, un symptôme d'une faillite plus générale. Et je suis étonné qu'on ne questionne pas ça plutôt. Comment est-ce qu'on reconstruit une offre politique qui soit, euh, qui soit crédible, mais qui soit enthousiasmante, qui euh, donne envie de, de participer Dimanche, à la suite des résultats au régional, j'ai lancé avec Caroline Dehas un site qui s'appelle lagueuledebois.fr, qui est. Une tentative, il y en a d'autres, hein. euh, on ne sait pas si ça, si ça fonctionne, c'est vraiment un, un test parmi d'autres, une expérimentation, pour essayer de voilà, proposer des actions immédiates, c'était la première chose, parce que tous nos amis nous demandaient qu'est-ce que je peux faire maintenant. Et donc on leur propose d'organiser une réunion euh, chez eux avec leurs amis, d'appeler leur grand-mère qui euh, a voté pour la première fois euh, Front National, euh, d'appeler euh, Libération pour leur proposer de euh, licencier Luc Levaillant qui a fait cette euh, chronique à propos d'une femme euh, volée dans le... Dans le métro, ça c'est immédiatement, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite et ensuite comment est-ce qu'on reconstruit à long terme Et parce qu'il y a un consensus aujourd'hui dans les idées progressistes, il y a un consensus autour d'un certain nombre de mesures, je pense au non-cumul au au non des mandats, je pense à la taxe sur les transactions financières, je pense à, à la lutte contre les paradis fiscaux, aujourd'hui il y a une majorité à gauche et au-delà qui, qui se reconnaît dans ces valeurs-là, qui, malgré tout, n'arrive toujours pas à être mise en place. Il y a une loi sur le cumul des mandats qui a été votée et qui est un minima, qui permet quand même de rester euh, député et membre d'un conseiller euh, général et membre d'un conseil régional et euh, membre d'un établissement public. C'est uniquement on ne peut pas être président d'un conseil euh, général, par exemple. Ça, c'est un minima. Et c'est à cause de ce genre de mesures euh, extrêmement faibles qu'aujourd'hui le politique disparaît. Et pour moi, le sujet, il est plutôt là-dedans. Qui est un sujet, mais qui n'est pas celui de ce soir. C'est
0: pour ça qu'on sur la question des nouveaux médias, mais c'est un parallèle à d'effondrement d'un système médiatique, d'effondrement en tout cas d'un affaiblissement et d'un remplacement d'une mutation avec celui des, des, des partis politiques. Euh, Joseph, tu parles tout à l'heure de bataille des idées à l'origine du projet de, de la revue. Est-ce que dans le cadre de ce qu'on va définir comme réaction, il n'y a pas aussi une bataille contre l'anti-intellectualisme, c'est-à-dire la place qui est donnée plus généralement entre les médias, hein, aux intellectuels, euh, de recherche euh, euh, je pense évidemment, euh, il faut dire que c'est bien partagé aussi, euh, sur euh, cette idée que la sociologie des sciences sociales, d'une manière générale, sont assimilées à la culture de l'excuse, par exemple. Est-ce qu'il y a pas un combat aussi qui peut être partagé par tous nos médias, donner une, une voix, une place euh, à euh, la réalité
2: — Oui, c'est sûr que bon les déclarations euh, là, de Valls sur les excuses sociologiques... Euh, bon, elles s'inscrivent dans une longue... Euh, je crois que c'est Lionel Jospin qui, pour la première fois en 1999, a employé ce terme d'excuses sociologiques... Euh, c'est évident que pour plein de responsables politiques, les sciences sociales sont plutôt soit dangereuses, soit gênantes. Alors on n'est pas encore dans le cas du Japon où le ministère, enfin le, 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 ministère de, le ministre de l'Éducation nationale a proposé de supprimer au fac, de supprimer les filières de sciences sociales plus parce qu'il trouvait ça inutile pour le développement du marché du travail, ou en Ouzbékistan où simplement les, les, la science politique a été interdite. Donc on n'en est quand même pas là. Après moi, j'ai un, un, un double sentiment. C'est-à-dire que je, je, je pense qu'il y a effectivement Notamment de la part des responsables politiques, une forme de, de rejet euh, de ce que montrent les sciences sociales parce que c'est euh, ce, que, ce que montrent les sciences sociales, c'est pas que tout euh, un, une politique uniquement sécuritaire fonctionne, au contraire, ça montre les échecs, ça montre les limites, ça montre que c'est une politique complètement sectorielle qui peut pas fonctionner. Euh, moi, j'étais quand même un peu surpris, là, puisque le terme d'excuse sociologique a été employé dans une période post-attentat. Euh, J'ai quand même l'impression que, dans certains médias, non seulement les nouveaux médias voilà, donnent la parole à des chercheurs sérieux qui font du terrain, qui font du boulot, mais que, si je compare à mes souvenirs, alors ils sont peut-être un peu lointains, du 11 septembre 2001, où on avait vu une flopée d'experts venant de, de centres, de think tanks inconnus, déblatérer sur la guerre des civilisations, l'islam, sans avoir grand-chose. Après ces attentats, moi, j'ai aussi vu dans des médias, je dirais, dominants et massifs, des gens comme... Euh, 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 comme Jean-Pierre Filu comme Pierre-Jean-Louisard, comme Olivier Roy, euh, c'est-à-dire quand même des mecs qui venaient d'une vraie recherche. Quoi. Donc euh, je, 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 je suis d'accord que ce qu'on entend majoritairement, c'est euh, des intellectuels tout terrain euh, et souvent en plus réactionnaires qui n'ont pas d'analyse si ce n'est leur propre obsession, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne font pas partager euh, euh, une lecture du monde, mais juste leur obsession. Euh, J'ai l'impression, si je compare ce qui s'est passé après les attentats du 11 septembre 2001 et euh, ceux-là euh, du 13 novembre à Paris que, euh, quand même, peut-être du fait aussi de l'action de, 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 de nouveaux médias qui poussent à la roue euh, sur euh, « c'est comme ça qu'on va apprendre des choses euh, », certains médias, euh, télé, euh, radio, euh, où on ne les attendait pas, ont interviewé, euh, pour moi, des gens qui avaient des vraies compétences pour penser à un événement comme celui-là.
0: Est-ce que euh, quelqu'un euh, a une question à poser pour élargir, approfondir, préciser dans la réflexion qui
1: a été donnée. S'il y a des questions,
2: questions Il ne reste plus que deux micros. Ah. Ah. Voilà.
5: Euh, J'avais une question très... Euh, Bref, en fait. Euh, je, je, je voulais savoir si, pour vous, euh, la théorie de l'hégémonie culturelle, euh, théorisée donc par Gramsci, euh, pouvait s'appliquer en ces temps où il y aurait une hégémonie culturelle euh, d'extrême droite dans la société française.
1: Je serais torré à la bah, en tout cas, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a un réalignement idéologique assez clair euh, qui touche l'Europe toute entière. C'est pas juste euh, la France et le, et le Front National. Il y a un déplacement vers la droite euh, du centre de gravité euh, un peu euh, culturel, idéologique. Donc, euh, donc est-ce que, est que ça veut dire que, que les extrêmes-droites ont gagné la bataille culturelle J'en sais rien. Mais en tout cas, elles savent s'adapter... Euh, beaucoup plus aujourd'hui que d'autres parties, d'autres formations, euh, aux événements, euh, euh, aux bouleversements euh, de la globalisation, etc. Et, euh, et, et on voit que ça, ça joue sur une crise culturelle, politique, puisque par exemple en Espagne, il y, y a une crise, euh, enfin même dans l'Europe du Sud, il y, y a la crise qui, qui touche très sévèrement des pays qui sont euh, pas du tout contaminés par, par l'extrême droite, qui dans les urnes ne réalise quasiment rien par rapport à l'Europe de l'Ouest, à certains pays d'Europe centrale. Donc il y a clairement une crise culturelle politique auquel visiblement les formations d'extrême droite arrivent plus à répondre. Et pourquoi Parce qu'en France, le, le FN dit euh, « Moi, j'ai une réponse pour euh, tous vos problèmes euh, qui concernent à chaque fois la stigmatisation d'une population. Euh, en gros, on renvoie les Arabes chez eux et puis on aura euh, une solution à tous nos problèmes. » C'est ça le problème du Front National. C'est un souverainisme intégral. Donc, euh, je sais pas si ça, ça se traduit par euh, une hégémonie culturelle, mais en tout cas, c'est ce qu'on disait au début du plateau, c'est qu'il y a une... Il y a quand même une actualité qui tourne beaucoup autour d'enjeux sécuritaires, identitaires. Et là, c'est toute la classe politique et les médias qui tombent là-dessus. Et comme disait Alice tout à l'heure, c'est aussi à nos médias de, mettre, de, 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 de se décaler un peu des agendas d'actualité de et de ces thèmes, mais pas seulement, de créer nos propres agendas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui.
6: J'avais une, une question... Au-delà de, du débat nouveaux médias, anciens médias, euh, qu'est-ce qui se passe quand on est dans, dans un... et de, de la progression ou pas du Front National, quand on n'a plus envie de voter pour aucun des autres candidats Parce que je pense que beaucoup de gens sont dans cette situation et que quand on a cet état de fait, c'est-à-dire que les, si les candidats sont inamovibles, que l'on écrive sur eux, autour d'eux, sur, euh, sur leur manquement, sur les, ce que vous avez fait, sur euh, les financements... Ce, euh, qu'est-ce qui se passe concernant cette situation finalement Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ben, on a, on a, pour la première fois en 2017, j euh, je me demande si je vais aller voter au premier tour. Euh, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand on ne peut pas changer la, la, le, les éléments de base qui sont qu'on a on, a on a, ces hommes politiques et qu'aujourd'hui on a d'une certaine manière plus vraiment envie de voter pour eux
3: Ouais. c'est euh, merci pour cette question facile il euh, y a plusieurs euh, questions il y a, a d'abord euh, des expérimentations autour de la démocratie en tant que telle et ça c'est euh, comment est-ce qu'on élite comment est-ce qu'on euh, se fait représenter ça c'est une réflexion qui n'est pas nouvelle euh, qui prend des formes nouvelles avec le, le numérique et qui permet de, de réinventer ou d'inventer la démocratie euh, dite participative il euh, y a un projet qui s'appelle laprimaire.org il prend euh, de l'ampleur, propose de désigner un candidat sans orientation politique parmi la société civile, avec un système de vote euh, en ligne, euh, et donc qui, qui va être, être expérimenté pendant euh, 2017. Ça c'est une proposition. Est-ce que ça marche J'en sais rien. Après il y a, euh, enfin... il, faut,
6: il faut ça sans signature quand même, euh, toujours. Euh, Alors, d'abord, c'est
3: désigner, oui. désigner un candidat auprès donc de la population euh, de 500 000 votants euh, français et d'aider ensuite ce candidat à obtenir les 500 signatures pour qu'il puisse être euh, candidat à la présidence et validé par le Conseil constitutionnel. C'est d'abord de désigner un candidat qui ne soit pas issu d'une écurie euh, de parti. Pourquoi pas euh, Est-ce qu'il faut y avoir une, une réflexion sur la 6e République euh, Évidemment, et euh, il est encore euh, temps de réfléchir. On voit bien que la Constitution peut être modifiée euh, en quelques semaines. Euh, donc euh, on peut, nous faire pression pour une évolution de la, des, des scrutins, ça c'est une deuxième chose. 2017 c'est très proche, c'est ça, ça le problème et moi je suis d'accord. Ensuite, euh, moi je milite personnellement pour que on, on fasse émerger de nouvelles idées et de nouveaux, euh, de nouveaux positionnements euh, politiques euh, plus radicaux, mais ça, ça oblige un rapport de force avec euh, nos élus et euh, c'est à mon avis là-dedans que, euh, que tout se situe et j'ai l'impression que le numérique permet cette fragilité-là. À recréer cette fragilité entre euh, tout anonyme et un, un, un supérieur hiérarchique, on va dire, entre euh, les élèves et leurs et leur profs, entre les patients et leurs euh, leur médecins, entre les, les clients et leurs marques, et entre les citoyens et, leur, et leurs élus. C'est ça qui est en train de se passer. Est-ce que ça aura lieu en 2017 dans ce patient Mais on peut euh, espérer et on peut en parler après.
4: Non, je Juste rebondir, parce que je pense qu'en fait, en tant que média, nous, on a une responsabilité. C'est ce que disait Eliott tout à l'heure. C'est effectivement ridicule, les plateaux télé le soir des élections. En fait, le problème, il n'est il est pas entre euh, savoir si Cambadélis, enfin, entre Cambadélis et, euh, et Florian Philippot. Et effectivement, il y a le, le, le problème, il est aussi celui de l'abstention, du désintérêt, du désenchantement. Et euh, nous, médias, il faut faire attention à ne pas être les, le, simplement le relais de, de, de ça et d'essayer d'aller trouver euh, dans les partis, dans la politique, euh, des interlocuteurs euh, qui ne représentent pas que ce vide. Voilà, parce que et je pensais à un, un, une des obsessions qu'on qu a au jour sur la question de, euh, effectivement, l'offre politique visible est insatisfaisante. Effectivement, pour les électeurs, elle est insatisfaisante. Euh, mais il existe une offre politique qui est parfois invisible, alors qu'il se trouve parfois dans des, dans, des, dans des actions citoyennes un peu parallèles, en marge. Mais il y a aussi euh, des élus, des parlementaires qui bossent, qui bossent bien, qui sont pas forcément euh, sur, autour de cette table le soir des élections. Et euh, c'était une de nos idées au jour, c'était d'aller suivre des parlementaires. On a choisi des parlementaires, mais ça aurait pu être d'autres formes d'élus d'autres types d'élus, euh, au jour le jour, c'est-à-dire dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font qu -ce qui... Comment se fait la fabrication de la décision politique euh, pourquoi elle n'est pas forcément euh, médiatisée, reliée Pourquoi elle n'aboutit pas Quoi elle se heurte Quelles sont les, 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 les forces, euh, les lobbies, par exemple, mais d'autres choses qui font que euh, ça n'aboutit pas, que parfois ça aboutit et on n'en parle pas Et euh, je pense qu'on a une responsabilité, nous, médias, à ne pas relayer que ce vide euh, vertigineux qui crée de l'abstention et du Front National pour revenir euh, sur le, les bases de notre débat.
1: Je complète ce que tu, ce que tu dis. Euh, nous, on fait, on fait plein d'émissions à Mediapart et notamment nos lives une fois par mois. Euh, on a fait là nos, nos soirées électorales. Euh, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on euh, arrête au maximum euh, du possible d'inviter des politiques parce que euh, les gens, ils en ont ras-le-bol de regarder les soirées électorales avec les mêmes disputes, avec Gilbert Collard qui va menacer de partir d'un par, plateau euh, sur toutes les chaînes avec tout ça, qui est un petit théâtre qui, qui n'attire plus. Euh, donc nos soirées électorales, ce sont euh, des jeunes chercheurs euh, qu'on va choisir le mieux possible, qui travaillent vraiment, comme disait Joseph tout à l'heure, qui font du terrain, etc. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que quand on fait euh, nos soirées thématiques sur tel ou tel thème, telle ou telle chose, euh, on va essayer d'aller là aussi chercher euh, euh, des responsables associatifs, euh, des militants qu'on voit moins ailleurs. Euh, on a fait, au mois d'octobre, euh, pour les 10 ans des, des émeutes, un gros live où il y avait un plateau sur euh, les nouveaux militantismes dans les quartiers populaires. Et on a eu un, un, super, euh, un super accueil après cette émission euh, des, des super messages nous disant enfin euh, vous, vous, vous mettez en avant des visages qu'on voit pas d'habitude et on a ces mêmes retours sur les, nos soirées électorales donc je pense qu'il faut euh, au maximum aller euh, là-dedans de dénicher aussi d'autres profils de, de donner à voir parce que voilà le sujet aujourd'hui c'est beaucoup euh, le renouvellement politique, associatif etc euh, bah, il faut aussi euh, nous l'appliquer en n'ayant pas cette paresse intellectuelle de prendre toujours les mêmes et en, en montrant euh, d'autres choses quoi il faut que aussi les spectateurs se, se reconnaissent un minimum dans, dans, dans les gens qu'on va mettre un petit peu en avant et qui on va donner la parole. Euh, donc voilà, donc nos critères, c'est que, euh, bah, par exemple, on essaie de respecter euh, la parité euh, à chaque plateau. Ce n'est pas, pas toujours évident et ça peut paraître bateau, mais euh, on essaie vraiment de, de le faire. À chaque fois qu'on invite, euh, par exemple, des femmes, que ce soit des politiques ou des chercheuses, euh, on va toujours avoir cette réponse euh, de dire euh, « elles vont se sentir moins légitimes euh, que les hommes qui, euh, bien souvent, vont accepter l'invitation tout de suite ». Donc c'est tout ce travail qui est, qui est évidemment long et plutôt fastidieux, mais qu'on essaie de faire au maximum. Voilà.
5: Moi, je veux bien poser une question qui va dans, dans, dans le sens de cette réflexion. Ouais. Euh, il y a une donc En tant que journaliste, si je comprends bien, il y a une responsabilité de suiveur de talent, pour restituer l'information que, que ces gens le font, et puis de dénicheur de talent également. Euh, ce qu'apportent les nouveaux médias, c'est euh, clairement les moyens de dénicher de nouveaux talents et pour euh, les représenter. Euh, euh, et, mais souvent, les gens qui font ça, c'est des entrepreneurs, c'est Facebook, c'est Google, etc. Il n'y a, a pas vraiment d'initiative de la part de, de journalistes. Euh, à moi, je ne le connais pas. Et euh, voilà, Est-ce que, est que ça pourrait vraiment euh, participer à réellement ch faire changer les choses euh, dans le futur
4: — Non, mais je crois que c'est ce que Marine disait. Après, je sais pas si notre rôle est de chercher des talents. Je... Voilà. Euh, mais en tout cas de...
5: — Je dis talent, mais des gens qui, qui font l'info, quoi. — euh, Voilà. Des, ouais. des,
4: des gens qui font l'info... Euh... Ouais, je sais pas si l'expression... Me... Mais euh, euh, l'idée, c'est effectivement d'arrêter de se raconter des histoires. Et si on considère, pour revenir à la politique, qu'il y a quand même une partie du monde politique qui vit dans un monde imaginaire... Euh, euh, C'est d'aller essayer de trouver dans le monde réel euh, ce qui se passe euh, en termes de faits, en termes de, de réflexion, de recherche, de voilà, se dire qu'à partir du moment où on acte un désintérêt, un, qu'on acte une déconnexion, je prends le monde politique, mais ça pourrait être toute autre chose, hein, parce que c'était le sujet du jour. Euh, oui, effectivement, on a une responsabilité à, à trouver autre chose, que ce soit des talents ou pas des talents d'ailleurs.
5: Est-ce que vous estimez être correctement outillé pour les dénicher, ces, ces talents c'est faiseur d'informations, je sais pas.
1: Je suis pas très à l'aise avec l'expression dénicher des nouveaux talents. Parce que nous, on fait pas de la pub, euh, on fait pas la promo des gens. Notre boulot, c'est de, je crois, sortir des, des, des sentiers battus. Oui, mais c'est ce qui De, se passe en de donner fait. des coups de projecteur euh, un petit peu ailleurs. Euh, pour pas être toujours. Il euh, y, y a le problème du suivisme. C'est très moutonnier, euh, euh, le monde médiatique. Donc je crois que nos médias sont nés aussi de cette idée de faire autre chose. Euh, après, on prend pas d'autres gens pour prendre d'autres gens. Évidemment, il euh, euh, y a l'idée de. Voilà, sur les chercheurs, par exemple, euh, bah, typiquement, on va repérer un petit peu les doctorants euh, qui, travaillent, euh, qui, qui, qui vont rendre telle ou telle thèse sur tel ou tel sujet, qui ont vraiment travaillé. On a invité Simon Labouré, euh, qui a beaucoup travaillé là, sur la droite, qui est venu euh, dimanche en plateau. Euh, bon, bah, ce sont des jeunes, euh, ce sont euh, des gens qu'on voit rarement sur les plateaux. Et là aussi, quand je parlais d'un bon accueil, c'est ça, c'est qu'on voit euh, sur les messages dans les, sur les réseaux sociaux, sur une autre parole qui, qui va comme ça un petit peu s'exprimer, on voit qu'il euh, y a une demande de ça. Je prends un autre exemple. Pour le coup, c'est pas un chercheur, c'est un politique. On a fait une exception dimanche. On a invité un élu euh, euh, UMP, j'allais dire, enfin les Républicains euh, du Vaucluse, qui est vice-président du Conseil général du Vaucluse. Euh, il se trouve que c'est quelqu'un euh, qu'on avait eu pour plein de papiers, mais qui nous parlait pas ouvertement et qui, a, qui est venu raconter en direct la crise de son parti. Mais en des termes à rebours de la langue de bois, il était extrêmement dur avec son parti, mais en même temps il tirait pas sur l'ambulance. Il expliquait juste que son parti était complètement grignoté par l'extrême droite, qui s'était pas renouvelé, qui n'avait pas travaillé, qui avait pas de jeunes à qui on laissait des places. Et il racontait la stratégie du Front National face à ça. Bon, ben ce témoignage a été hyper relayé, et ce monsieur a reçu beaucoup de messages suite au live, tout ça parce que les gens sont trop habitués à avoir une parole assez formatée politique à la télé, une langue de bois, et je pense qu'il y a un ras-le-bol là-dessus. Donc de voir quelqu'un qui avait une parole précise, assez documentée, sans mépris pour ses électeurs frontistes, sans jugement, mais en même temps en disant voilà « voilà mes problématiques des luttes de terrain », Bon bah voilà, bah ça typiquement c'est quelqu'un qu'on croise en reportage ou qu'on croise à travers tel ou tel travail de chercheur donc c'est pas dénicher des talents, c'est faire notre boulot euh, et puis euh, essayer de, de, de sortir un petit peu voilà, des, des, des sentiers euh, très balisés
3: Pour ajouter un petit, petit truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui les talents n'ont pas besoin d'être dénichés, je pense qu'on l'a bien vu c'est ça une particularité de, de notre époque c'est que les talents émergent de manière spontanée euh, et ont une audience qui est parfois bien supérieure à des institutions euh, médiatiques. C'est ça qui est euh, incontrôlable, et qui est à la fois, euh, qui, est, qui est du négatif et qui est du, du positif. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, le Front National, ce sont les seuls qui travaillent sur un projet politique, ce qui propose des idées. Elles sont erronées, elles sont sur des fondements euh, qui sont erronés, mais dans le contexte euh, intellectuel qui est le leur, elles ont une certaine cohérence. Et c'est la seule euh, formation politique, aujourd'hui, à apporter une cohérence à la société alors qu'on
5: est dans une... Moi je suis pas du tout d'accord mais bon...
0: Euh... Je vais quand même devoir mettre fin au, au débat à un moment donné parce qu'on a, on a dépassé de, de presque 10 minutes la fin du débat. Mais merci beaucoup. J'espère qu'on a eu des bonnes raisons d'espérer que ce soit un, un rempart, peut-être pas le dernier Nielsen mais enfin en tout cas un rempart contre, contre la réaction. Merci. Merci.